0: Seguimos con los cinco temas que los hombres tienen que hablar y hoy toca el turno de los sentimientos. Y se podría decir que en el artículo este es el punto en el que estoy en contra. No apoyo lo que dicen. El artículo dice que los hombres no expresan sus sentimientos porque lo hacen ver, los hacen ver como débiles. Es una creencia que se es enforzada por la sociedad que hace que los hombres no expresen sus sentimientos porque los van a ver como personas débiles. Y aparte de eso, dice que promueve el suicidio, la depresión y otras cosas más. La verdad, como persona que ha estado en la depresión, como persona, no solo como persona, como hombre que está en la depresión, como hombre que ha demostrado sus sentimientos, es una farsa, es una mentira. El demostrar tus sentimientos sí te hace ver débil y sí hace que la gente pierda tu respeto. No, al revés. Hace que la gente te pierda el respeto, sobre todo las mujeres. Y aunque no lo quieran admitir, y aunque no lo quieran decir en, en público, saben que es cierto. Yo he visto, no solo en mi caso, pero otras personas, amigas, amigas, porque ya lo he contado, creciendo, especialmente en la preparatoria, en la secundaria, yo tenía muchas amistades mujeres, yo, mi... Mi pensamiento era, ay, me voy a hacer su amigo y a un día le va a gustar y voy a andar con ella. No funciona. Eh, lo aprendí desde muy chico. X. Me contaban ellas cómo las personas con las que andaban iban a su casa a llorar y sus ojos miraban como que una, así como que de asco. No, no, de asco, así como que de. Hmm, de como que. Como que se, se, toda la atracción sexual se les iba como que contemplaban el haber tomado la decisión correcta de estar con esa persona. Es increíble cómo te piden algo. Y es uno de esos casos en el que te piden, no, que demuestres sentimientos, sea vulnerable, pero realmente no quieren eso. Es el, la mayor prueba, es la mayor prueba que te ponen los, las mujeres. La verdad que sí. Quiero que demuestren... Mis... Y se hace otra cosa, el problema es la comunicación. Dicen, no, que los hombres no se saben comunicar, pero en realidad, en mis 32 años que tengo, las mujeres son las que no se han sabido comunicar. Ellas no son las que se... A ellas al decir, es que no se saben comunicar, es más como que no estás hablando como yo quiero que hables. Y así no funciona, mamacita. Así no funciona. Un, un ejemplo, oh, quiero que le compres un helado, pero yo no le compro un helado. Y como que, es que no se sabe comunicar. Yo quería un helado y no se supo comunicar. No, cita, o sea... Ejemplo. Voy a meter a mi amiga Marisa, la que estuvo en el podcast de Las Cariñosas y engañé a mi novio de un año con tu anillo o algo así. Ella. Íbamos ese viaje de San Antonio íbamos de regreso a Bronzeville. Y manejando, pasamos por una, un restaurante de hamburguesas que dice... Se llama Dairy Queen, que aquí se puede estar patrocinando. Ya dije el nombre, chingamare. X. El caso es de que pa pasa y dice algo, ay, no me acuerdo exactamente qué dice. Dijo algo así como que, ay, estaría con ganas como que para un helado. Si yo hubiera sido un hombre cualquiera, yo le hubiera dicho, eh, sí, cierto. Y ya. <risa> Ahí hubiera acabado la conversación. Pero yo, como soy un hombre ejemplar, soy un semental, soy uno de pocos. Sabía lo que Marisa me estaba diciendo. Marisa al decirme, ah, estás con ganas como que para un helado. Ella me está diciendo, Paruch, acabo de ver un Dairy Queen. Hay helados ahí. Quiero un helado. Pero quiero que tú digas que vayamos. Yo no lo quiero decir muchos hombres que me están escuchando dice en qué puto momento dijo tantas palabras. Y sinceramente caballeros, sí lo hizo. Sí lo hizo. Tienen que aprender a hablar ese idioma, pero no solo eso. Tienen que aprender, tienen que hacer que se los que, que tu vieja o tu mujer, que que se le quite esa pinche maña. Porque mujeres, no mamen. Si yo a Marisa le hubiera dicho, "Ah, sí estaría chido un, un helado", y me hubiera hecho pendejo o no le hubiera garcapado, Marisa le hubiera dicho dado derecho no hubiera dicho nada ella hubiera seguido por el camino porque ella iba manejando en ese ratito o si yo hubiera manejando, yo le hubiera seguido dando y Marisa no hubiera dicho, eh, detente, regresate quiero ir, no se hubiera quedado como que pu, pu, fin. se hubiera quedado como sin helado y no solo eso, hubiera agarrado enojo conmigo hubiera agarrado enojo conmigo porque Baruch no entendió lo que yo quería y no obtuve lo que yo quería y pinche Baruch, sinceramente y Marisa, si estás escuchando eso, vas a decir que no, que no es así, la madre. Pero no te creo. No te creo, Marisa, porque sé cómo funcionan ustedes las mujeres. Y no juzgo, yo no juzgo por lo que me dicen, yo juzgo por acciones. Yo juzgo por acciones porque las acciones nunca mienten. Entonces, tú me puedes decir que vendes piñas, pero si compras naranjas, eso es lo que te voy a juzgar. Voy a juzgar que te gustan las naranjas. Entonces, no te mientas, Marisa. No te mientas y no me mientas, porque soy escorpión y lo peor que me puedes hacer es mentirme regresando a lo que iba diciendo. Tenía una novia en el 2017, creo. Y ella, me acuerdo que, que era mucho de, de... O sea, que era comunicación. De que no, que hay que comunicarnos para entendernos. Y una pendejada que cometí. No, no lo hagan. Nunca lo hagan. Nunca lo hagan. Yo había andado con ella antes. Nos habíamos dejado. Pasaron años y volvimos a andar. Nunca hagan eso. Nunca hagan eso. Desde ahorita les digo, si traen ahí la pinche comenzón en la cola, ok, háganlo. Pero la van a cagar para pasar el peor tiempo de su vida. Si no funcionó la primera vez, no va a funcionar la, primer, la segunda vez. Y todos ustedes que me están escuchando y todas ustedes que me están escuchando. Ay, yo estoy con mi pareja y hemos andado y quebrado. No va a funcionar, no funciona. Por eso cada rato se dejan. Sí, sí. o sea, no, no, no se mientan lo que tú tienes es obsesión o lo que tú tienes es pinche miedo de estar sola o solo y déjate de mamadas la soledad es con madre, la soledad es mi amiga la soledad me ha hecho más bien que todas ustedes, malditas perras ah, se, 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 se. pero el caso es que nunca anden con alguien que anduvieron y que regresen no, por algo, se acabó la, por, por algo se acabó el amor, por algo se acabó la relación por, eso, por algo no funcionó va ya que eso lo dije con esta chava, lo que ella hacía era como que... Me acuerdo la primera vez que tuvimos relaciones. Eh... <risa> ¡Wow, Baruch! X, me acuerdo la primera vez que tuvimos relaciones. Perdón, te estoy diciendo mucho discúlpeme, pero en mi podcast yo hago lo que me chinga gana. Ah, señor mamá de, de Sandra, tal vez quiera cortar esto, tal vez no quiera escuchar los siguientes 10 minutos. Usted sabe. El caso es de que la primera vez que tuvimos relaciones iba saliendo de su periodo, todavía me acuerdo. Y pues, ya habíamos hablado de que hey, lo vamos a hacer y todo. Pero pues decía Es que tengo mi periodo, es que tengo mi periodo, es que tengo mi periodo. Pasaron los días y ese día ya se había salido de su periodo. O ya iba a salir de su periodo, algo así. Y pues ella quería, quería, quería. Pero se ponía en sus pinches moños, así como que no. Y la madre. Y me acuerdo que me fui y me paré en, un, en una gasolinera. Y le digo: Bueno, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? Y dice, no, pues que no, que no sé qué, que nada. Está bueno. Ok, no quieres nada, va. Yo ya te expliqué, yo ya traté de, de comunicar contigo, traté de, 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 comunica de comunicación. Tú ya me estás diciendo que no quieres nada, ok, va, te voy y te dejo a de tu casa, nos vemos después. Y, y se puso sus pinches cachetes de Jigglypuff así enojada. Y dije, pero no, a la madre, ya, estuvo, suave. no vas a estar perdiendo mi tiempo, no vas a estar. Eh, no va a estar con, con pendejadas de, de niñas, ¿verdad? Inmadureces, vaya, pues. Y me regresé el carro y le di para su casa. Y casi llegando a su casa, me dice, no quiero llegar a mi casa. Vamos a la tuya. Y yo le dije, y, y ¿saben que Ahora que le estoy contando esta historia, debí haberla dejado en su pinche casa. Debí haberla dejado en su casa para que aprendiera bien. <risa> Ahí la cagué yo, porque me ganó más las ganas de, de relaciones sexuales. Y era hombre. Y como que, no sé si a todos nos pasa, hombres, ahí me dejen los comentarios o díganmelo personalmente como gusten. Cuando estoy con una chava y me dice, eh, hey, sí, vas a tener sexo. Y luego, no quiero o le voy a decir que no, siento que, que es como que se va a buscar a otro vato. Se va a buscar a otro vato ese mismo ratito, o sea, porque o sea, la vieja está jorneada, tiene chingo ganas de coger. Y si no, y no se lo doy yo, se lo va a dar a alguien más no sé, no sé si es la mentalidad de hombre si todos lo tratamos, o nada más sea yo sea FOMO o qué pedo bueno, el caso que pasó eso, fuimos a mi casa pasó lo que tenía que pasar un buen caballero no, no tiene miedo de sangrentar su espada <risa> ¡qué asco! <risa> soy un pata, no, pero eh, el caso es de que no, esa noche de hecho, sí fue esa noche sí, fue la primera vez que, que lo hicimos y pero fue, eso es lo que les digo, o sea esa manera de no comunicarse de, de, de esperar que el hombre entienda dar hints y, y así lo hacía mucho esa novia que yo tuve, que duró unos cuantos meses cuatro meses creo que duró hubo una vez que me decía yo si me, no, si me haces enojar yo soy de las que me bajo del carro y me acuerdo que yo la volteé me, volteé a verla, tengo teníamos manejando y yo le volteé, tú te bajas de ese carro yo no voy a regresar, yo no me voy a parar yo no te voy a estar rogando yo no te voy a estar nada Tú eres una adulta, si te bajas de mi carro, tú puedes llegar a tu casa. Tú eres, tienes la responsabilidad de llegar, sabes cómo llegar a tu casa y eres una adulta, puedes valerte por ti misma. Al momento que te sales de, tu car de mi carro, por una mamada así, yo me regreso a mi casa. Y si me quieres hablar después, me hablas y no, X, yo no voy a estar jugando. Me acuerdo que se quedó como que ay, vamos a ver, vamos a ver si es cierto, pero nunca lo hizo porque sabe que estaba hablando la verdad. Una vez en mi casa, después de haber tenido relaciones y estábamos ahí sent acostados, en, en, empiernados, como le dirían, ¿verdad? No me acuerdo ni por qué nos peleamos o no, no me acuerdo ni por qué se molestó, pero que se viste en chinga y me dice, me voy a ir a mi casa. Y le dije, yo no te voy a llevar, estoy cansado, quiero dormirme, cuéstate ya. Y dice, no, yo me voy a ir y que la madre, y se fue y hecha madre abrió la puerta de mi cuarto y se la cerró y se fue. Y yo le dije, ah, pues x me acuerdo que todavía me, ya, ya se fue y yo me dormí, me quedé dormido, todavía me aventé una, una nap, una siesta de unos, no me eran 30 minutos o una hora. O sea, fue una siesta, o sea, no, no dormí tanto, como todo, todo, como varias horas, no, pero X, no me acuerdo. Y me acuerdo que cuando me, me acuerdo cuando despierto, salgo a la cocina a tomar agua, no me acuerdo qué iba a hacer y estaba, estaba sentada en mi, mi ex estaba sentada en el sillón de la sala y así con los brazos cruzados con la pinche cara de jekyll y Poff y los cochetotos en... <ríe> enojados emputada y yo voy y yo creo que la veo y me digo sigues aquí sí me dice me dice sí no me fui porque sabía que no iba a decir por mí me dice esa mamada y yo le digo pues no obviamente no te voy por ti o sea si te vas a ir enojada tú, tú puedes volver por ti misma tú puedes llegar a tu casa y no tengo por qué preocuparme les traigo esta historia de, de mi exnovia para que ustedes caballeros que me escuchan y mujeres no dejen caerse en, ese, en, esa, en esos juegos y más que nada si, si van empezando y es noviazgo porque si desde un principio no ponen su presencia de cómo van a hacer las cosas ¿Cómo quieres tú que sean las cosas? Ella no va a cambiar. Las cosas no van a mejorar. No es como un día de la nada, ella diga, ah, voy a cambiar a como él quiere ser. No, tienes que ponerle tus límites. Desde un principio, hey, a mí no me gusta este pedo. A mí no me gusta este pedo para nada y si quieres estar en relación conmigo, yo no quiero que pase eso. Y ella te va a decir, pues me vale madre porque yo lo voy a seguir haciendo. Y tú le vas a decir, ok, pues ahí la dejamos, ves a hacer tus chingaderas que no me gustan a mí, y yo me voy y me busco a alguien que no las haga. Esa es la mejor solución, caballeros. Y no sean como yo, por mucho tiempo, que me daba miedo de perder las cosas. FOMO, fear of missing out, eso era mi pedo. Yo tenía miedo de que, ah, es que si no le doy por su lado, es que si no hago las cosas ahorita, es que esto es su madre ya no me va a querer, se va a encontrar otro, va a venir, have fear missing no, 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 si no funciona, si tú tienes una perspectiva de una relación, yo quiero que mi mujer sea así, díselo, di lo que tú quieres, expresas tus necesidades, y ella te lo va a dar, si quiere estar contigo te lo va a dar, o sea, tampoco no vayas a un club, Llegárate a una vieja que sale a, de pore todos los días, hasta o que sale de party, que sale de fiesta, que sale de rumba, que sale de jangueo, todos los fines de semana, de jueves a domingo, y andas con ella, y quieras cambiarla, y quieras que, hey, los domingos vamos a misa, hey, ya no salimos, hey, ahora hacemos esto, hey, vamos a ir a, no, 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 obviamente no puedes esperar un milagro así, si ella sale todos los pinches días, por qué es su actitud, obviamente lo va a seguir haciendo y no va a cambiar por ti. ¿Ok? Va a cambiar por un macho semental, millonario, con estatus, que tenga yates, que tenga carros, que tenga una mansión y que ella diga, no mames, me está eligiendo a mí. No quiero perder esta, esta oportunidad. Ahora ella es la que va a tener FOMO. Fear of missing out. Es la única manera que ella va a decir. ¿Sabes qué? Tú eres millonario, tú eres el 1%, tú eres la persona con sí. No voy a hacer nada de eso ya, solo por ti. Porque él tiene todas las cualidades. Todas las cualidades que tú, querido amigo, no tienes, que yo no tengo. Este episodio de La Tómbola Podcast es patrocinado por Riverside.fm, la plataforma líder para grabar podcasts con calidad de estudio. Más de 70,000 podcasters, incluyéndome a mí, Gary B., Spotify e incluso The New York Times, utilizan Riverside.fm. Riverside no solo es excelente porque ofrece grabaciones de alta calidad sin importar la calidad del internet tuya o de tu invitado, sino que también te brinda pistas de audio y video separadas para cada persona que habla. Es alta tecnología y fácil de usar. A diferencia de Zoom, no necesitas instalar nada en tu computadora ni tampoco tus invitados. Mencioné que la calidad de audio es mucho mejor. Si estás grabando tus entrevistas de forma remota como yo, La Tómbola Podcast, olvídate de Zoom ahora mismo y únete a Riverside para tu próxima entrevista. Tus oyentes te lo agradecerán. Si quieres ayudar a La Tómbola Podcast, usa el enlace de patrocinio que está en la descripción. Muchas gracias por escuchar La Tómbola Podcast. Asegúrate de seguirnos y darnos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como La Tómbola-Podcast. Todos los links en la descripción. Entonces, cuando te llegas a encontrar una mujer que está dispuesta a jugar en equipo con tus reglas, y tú estás dispuesto a jugar con las reglas de ella, porque no nada más es de los hombres, o sea, no nada más que tú vas a poner tus pinches huevos y con lo que aquí diga yo, manda. No, ella también va a tener sus límites y tú los vas a tener que respetar. Entonces, si tiene límites que a ti no te agradan, supongamos que te dicen, no, va a haber sexo solo una vez al mes, no mames. Tú vas a decir, pinche cristiana de mierda. De hecho, los cristianos son los más congelones, no voy a mentir. El caso es de que hay que saber comunicarse y las mujeres, hay unas que sí se sí comunican muy bien, no voy a mentir, que no lo voy a mentir, pero hay que, siento que hay que aprender el saber cuándo no es ahí. Ok, si estás muy bonita, que quiero tener relaciones sexuales, ok, sí, pero si ella no quiere, pues no, ve a buscarte otra o si tú, quieres, si tú no quieres una relación pero ella quiere ni modo está a buscar otra o sea hay que tener mucha fuerza de voluntad hay que tener disciplina y hay que saber lo que uno quiere y saberlo comunicar ya que dije esto los sentimientos comprobadísimo un hombre que se respeta tiene que ser estoico que es estoico son muchas cosas que no quiero hablar tanto al respecto porque no tengo mucho conocimiento no, no lo he estudiado lo suficiente pero la parte de estoico que tienes que ser como hombre es controlar tus emociones. No oprimirlas, no esconderlas, no enseñarlas, no dejarte controlar por ellas. Tú las controlas a, a, la, a tus emociones. Puedes tener miedo, puedes estarte muriendo de miedo por dentro, pero por fuera tú eres un hombre serio, con claridad, listo para tomar decisiones claras para sacarte tu problema. Estás triste. Por dentro te estás muriendo de desolación, de, de, de grievances, no me, acuerdo cómo, grievance, no me acuerdo cómo se dice, creo que es desolación, perdón. Por fuera eres un hombre calmado, tranquilo, con claridad, listo para tomar decisiones. Estás, está, estás feliz, contento, radical. Porque algo pasó, ¿verdad? Por dentro. Por fuera eres un hombre calmado, tranquilo, con claridad, listo para tomar decisiones. Ese es lo que un hombre tiene que ser, el hombre verdadero, no otras chingaderas. Esa Es masculinidad y no es masculinidad tóxica, es masculinidad que nosotros los hombres tenemos que buscar y tenemos que encontrar y tenemos que fomentar y tenemos que seguir aprendiendo y haciéndolo. Yo lo voy a decir abiertamente. Mi papá fue un gran hombre. Mi papá fue el mejor papá que puede haber tenido. Ya no está conmigo y lo extraño todos los días. Y me gustaría que estuviera aquí como todos que han perdido a sus padres, me han de entender. Pero a mi papá le faltaron cosas por enseñarme. Y no se lo estoy reprochando. Solo estoy siendo realista. Hubo cosas que mi papá no me enseñó. ¿Por qué su papá no le enseñó? Porque el papá de mi abuelo no se lo enseñó. O tal vez, si se lo enseñó, pero por alguna razón cambiaron, ¿verdad? Mi papá me enseñó muchas grandes cosas. Responsabilidad, cuidar a la familia, amar legítimamente, eh, ¿cómo se llama? Incon incondicionalmente a la familia. O sea, ah. mi papá me enseñó muchas cosas que ahorita no puedo pensar por la presión del podcast, pero el controlar sus emociones no me... A lo mejor sí me lo quiso enseñar y yo no lo aprendí por pendejo. O seamos honestos, era un niño muy descuidado. Muy, muy despistado. Hasta la fecha soy un adulto despistado. ¿En qué aspecto es de que me quitas mi celular? No hay nada que hacer. Yo me aburro de inmediatamente. Y para desaburrirme encuentro algo que hacer. Meditar. Pensar. Introspección. checo el, Simplemente checo a las personas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están actuando? Su, su um, lenguaje corporal. O sea, encuentro algo para distraerme porque me aburro muy fácilmente. Soy muy, y por eso soy despistado. Entonces a lo mejor mi papá me pudo haber enseñado cómo controlar mis emociones o cómo hacer eso y no puse atención. Puede ser, no me acuerdo, era niño. Tengo 32 años, ya no es lo mismo. Pero... Me cae muy mal la sociedad en el aspecto de que digan los hombres tienen que enseñar sus sentimientos y tienen que llorar. Está bien que llorar. No, esa no es la, la actitud correcta. Esa no es la actitud correcta. Siento que el no controlar tus emociones hace que haya problemas como los, los atentados en las escuelas con armas de alto calibre. Eh todo esto que estamos viendo en, en TikTok, las Karens y los y los Ken's, no, como le dice los Kevins, ¿eh? se ven muy mal, o sea, se ven muy, muy, muy mal. Entonces, la gente pierde respeto. Yo, sinceramente, voy a la calle y veo un hombre y veo un hombre que está llorando por cualquier cosa. Yo automáticamente no respeto ese hombre porque esa persona lo veo, hasta lo veo inferior a mí, porque yo puedo controlar mis emociones en público. Yo puedo controlar mis, mis emociones en, en los momentos indicados. Yo puedo controlar mis emociones donde quiero. Bueno, hay, no que lo demuestro, pero hay veces que a lo mejor las oprimo y estoy trabajando en esa parte, pero yo puedo mantener mi cabeza fresca, eh, clara. Hay veces que me gana la... No la ira, hasta cuando me cocorean. A veces sí me gana eso, porque pinche gente a veces... A veces hay que resolver las cosas a chingadazos en vez de platicar, pero bueno. No me estoy declarando experto, no me estoy declarando experto para nada, no me estoy declarando experto para nada. Así como todos ustedes, yo sigo aprendiendo, no soy un maestro, no soy experto. Pero sé, sé más que otras personas y practico más conocimientos que sé y otras personas ni siquiera tienen idea. Me acuerdo cuando estaba en California, me fue muy raro para mí. California para mí fue una mala experiencia. La ciudad, eh, las personas. Pero estando en California, nunca había visto tantas personas pelearse en la calle. Perder los estribos en, en teléfono. Cosas raras que, que hacen en las calles. Por las emociones. Gente gritando en el teléfono, vatos llorando. O sea, era como que, wow. Y sinceramente no se siente normal. A muchas de las veces, por ejemplo, cuando yo estoy aquí en Chicago manejando en la ciudad y veo las luces y veo los edificios y veo la arquitectura y veo la gente, se ve una ciudad viva, se ve, se siente bien, se siente... Como que es arte, como que es belleza, o sea es, es como que hay algo positivo en eso. Pero cuando algo no está bien, se siente lo negativo, se siente lo malo, se siente oscuro, se siente como que, como que esa intuición que te da como que algo está mal. ¿Sí me explico? Y así se sentía achicado Chicago cuando miraba a gente perder los estribos. Todavía me acuerdo una vez caminando solo a ese, en California. Es, era ese lugar, era como una calle que cerraban y había bares y restaurantes y era como, había noche, vida de noche ahí. Iba caminando en un restaurante español y dije, ah, voy a, darme, voy a consentirme, voy a comprar una gran cena con unos traguitos, la madre, ¿verdad? Y tocó suerte que había música en vivo y lo disfruté, ¿verdad? Iba caminando y había una pareja de lesbiana. Y me acuerdo que la lesbiana machorra, la que era el hombre, llorando, llorando de desolación, así con, como que, así de que mocos y, y lágrimas y babas y llorando. Mujer, no va a mentir, pero parecía hombre, la machorra, llorando. Y la otra tipa lesbiana, que, que era la mujer, como que no le importaba, como que indiferente y esta machorra llorando de desolación diciéndole, ¿por qué me tratas así? ¿por qué eres así conmigo? yo te amo ¿por qué no puedes aceptar que yo te amo? y ya no sé qué más dijo porque me pasé rápido porque me dio bastante cosa y esta otra tipa te digo, la postura y, y, y mirada de de indiferen, indiferencia como que no me importas Tú no eres tan diferente como la lámpara que tengo en mi cuarto. Y esa lámpara que tengo en mi cuarto me tra provoca más emociones porque me gustó cuando la compré y pienso que se ve maravillosa en mi cama. Bueno, no en mi cama, en mi estante o esa madre. Night stand, donde la pone en el buró, en el buró. Tú ya no te ves bien en mi cama. Así, esa actitud, yo, güey, no mames, ¿qué pedo? Demostrar los sentimientos, lo que pasa. La gente sí te ve como débil. La gente sí lo ve como una debilidad. La gente te ve como que, ah, no es maduro emocionalmente. Ah, Algo está mal con él para que actúe así. O deja tú, a lo mejor no piensan eso, pero si sí ven, oh no mames, o sea, qué momento tan estresante. Y Baruch no le afectó. Sigue con su buena actitud. No se han fijado. Piensen. Lo va a hacer pensar un poco, culeros. Piensen en esa persona del trabajo que siempre tiene buena actitud o piensen en esa persona de la iglesia que, te, que siempre tiene buena actitud o piensen en esa persona en su vida que siempre tiene buena actitud ¿ok? sus, sus opiniones pueden ser diferentes, pueden ser como que ah, ese pinche pendejo, siempre se aprovechan de él si es él, si él, gustoso, ¿por qué lo hacen pendejo? o a lo mejor lo admiras en el aspecto de que, eh, no mames no mames, o sea, le va mal y, o estresante, o le dan chingo de cara y como es feliz bueno esa persona causa reacciones yo me acuerdo en uno de mis trabajos, se llamaba Juanito, un saludo si está escuchando esto, pero lo dudo, este chavo, todo lo, lo adoraban, porque siempre era bien buena gente, siempre tenía buena actitud, siempre, 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 hacia todo, hacía de más el cabrón, es más, yo me arrepiento de haber estado en ese trabajo y haberme juntado con los que me junté, porque me pinche, son socar, son sacan y yo bajé mucho mi rendimiento o sea, yo era una persona muy, muy trabajadora, soy una persona muy trabajadora pero como ahí mi mínimo era todavía mucho más de lo que hacían los demás, nunca me esforcé, nunca hice más y hasta llegué a pensar, es que si hago más me van a poder más hacer a mí y todos los demás se van a aprovechar de eso, chínguense este camarada Juanito no, nunca pensó así y él sigue haciendo más y 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 más Digo, todas las maestras, todas las que estaban trabajando ahí, hasta nosotros los vatos, era de que Juanito, o sea, Juanito es chingón, Juanito siempre está de buena onda, siempre hace todo con una sonrisa, no se mete con nadie. ¿Por qué? Porque Juanito, en vez de quejarse y de mostrar sus sentimientos de enojo, amargura, tristeza o fastidio o cualquier emoción que pienses que pudo haber tenido en su día con día, Juanito optaba por tener una mente tranquila, una mente clara, y de estar en control de sus emociones. Y hacer lo que tenía que hacer hasta más con una sonrisa. Juanito dejó un buen ejemplo en mí. Yo lo, lo, lo estimo. O sea, le tengo respeto por eso. Porque es a lo que yo no hacía en ese entonces. Es a lo que yo estoy haciendo hoy en día en mi trabajo. Es a lo que seguiré haciendo en mi vida. ¿Por qué? porque me he dado cuenta que el tener control de tus emociones y lo que normalmente pensarás es injusto, porque lo voy a hacer yo? Etcétera, etcétera. Realmente no te lleva a nada. Y hacer las cosas, aunque no lo quieras hacer, te hace sentir orgulloso de ti mismo. Al menos como hombre. Como mujer puede ser totalmente diferente. Y si salen con esa mamá, de que, que somos iguales, no somos iguales. No somos iguales. Debería que haber equidad, pero no igualdad. Porque no somos iguales. Pensamos diferentes, actuamos diferentes, este, físicamente somos diferentes. Y tanto un hombre y una mujer deberían que complementarnos, no ser lo mismo. O sea, yo quiero que tú, mujer, tengas virtudes en las que yo no puedo y yo quiero tener las virtudes que tú no tienes para ser un gran equipo todo lo que he hablado es de decir, no, pues es que tú eres parte del problema, pinche machista opresor y patracado y la verga las emociones lo que tienen que hacer es sentirlas es dejarlas entrar tú que me estás oyendo, a lo mejor ahorita estás triste y eres hombre sé triste güey estate triste estate o sé sea, sea triste ponle la luz a tu emoción que es la tristeza ahorita mismo acéptalo, sí estoy triste soy un hombre triste, estoy triste por esta razón y voy a seguir estando triste dale el tiempo que es necesario sé triste por dentro en tu casa con tu familia, o sea, tu familia, yo creo que tu mamá y tu papá son los únicos en el mundo. Tal vez tus hermanos también, pero probablemente tus hermanos sean como los míos y te agarren al puro pedo. Pero tus padres son los únicos que te pueden ver totalmente desnudo en tus sentimientos, con tristeza, enojo, ira, felicidad, vergüenza, todo ese pedo. Y no les va a importar porque eres su hijo. Cualquier otra persona te va a juzgar. Te va a juzgar y dependiendo de sus opiniones sobre eso, vas a perder respeto de ti, se van a sentir decepcionados y probablemente cuestiones tu amistad o cualquier relación que tengas con esa persona. Pero como hombre tenemos que saber controlar nuestras emociones. Eso es lo que se tiene que hacer. Si te has enojado, enójate, güey. Ese día te he enojado. No quieres explotar con él más, pues sepárate, no salgas ese día. Si estás con tu familia, ves a dar la vuelta en el carro, ves a dar vuelta en la moto. De, tú encuentras la solución de una u otra manera. Pero ese día, estás enojado. Esa semana, enojate. Vete al gym. Yo lo he dicho antes. las mejores, Las mejores, los mejores ejercicios que he tenido, los mejores eh, incrementos en mi vida que he tenido, es por estar enojado. Algo me enojó y me motivó lo suficiente para hacer el cambio y que después se hizo hábito. Esta última vez que, que perdí mucho de peso fue porque me enojé, porque mi salud estaba para el perro. Mi salud estaba mal y yo me enojé conmigo mismo. Dije, no mames, tienes 30 años y ya estás teniendo estos problemas. Me enojé y e hice un cambio radical por ese enojo. Hice keto, empecé a hacer ejercicio, empecé a ser activo. Entonces fui, a los, fui al doctor, fui a especialistas a ver qué tengo mal, o sea, qué tengo mal. Tenía, resultaba que mis, mis hormonas estaban desbalanceadas por, por el sobrepeso. Ya bajando de peso con la dieta y un tratamiento que me dio el doctor, todo se tranquilizó y me chupé. Sí, pero fue por el enojo, porque me permití sentir el enojo. Y ya después que permitas cualquier emoción que te esté afectando, Déjala ir, déjala ir, porque tú no eres esa persona, tú no eres, tú no eres la tristeza, son simplemente emociones, tú eres tú y tú decides quién ser, es como un videojuego, o sea, ¿quieres ser un músico famoso? Hazte un músico famoso, ¿verdad? ¿Va a ser fácil? Probablemente no, definitivamente no va a ser fácil, pero está en ti para hacerlo, tú quieres ser un arquitecto, hazte un arquitecto. Y si me dices, no mames, es que yo tengo 35 años, güey, ya tengo mi familia con hijos, pues pendejo, güey, pendejo. ¿Por qué chingados no, no seguiste tu corazonada? ¿Por qué chingados no sigues tus deseos? ¿Por qué chingados te dejaste de llevar por la sociedad, decirte, me tengo que casar, tener una familia, tener una casa? ¿Por qué? No, porque no se ve nada más, pues ni modo, ni modo, no hay vuelta atrás, güey. No te compadezca de ti mismo, o sea, nadie. nadie. ¿Qué quieres, una galleta? ¿Un, un, ¿Un sticker? Ay, pobrecito, tú que me estás huyendo, no puedo cumplir su sueño porque está casado y tiene una familia. ¿Sabes cuántas personas no tienen familia? ¿Sabes cuántas personas desearían estar en tu pinche situación y tú estás con tus pendejadas? No mames, güey. Se encuentra una puta solución. Ya está disponible la primera edición de Merch Oficial de La Tombola Podcast. Si quieres seguir apoyando La Tombola Podcast, el link está en la descripción. ¿Eres fan de Hueso Colorado? Te invito a formar parte del grupo oficial de La Familia Tombola, donde habrá un live por semana donde tú podrás participar. Si quieres formar parte de La Familia, el link está en la descripción. El caso es que tú quieres algo ya tienes una familia una esposa y todo el pedo y eso lo ves como un obstáculo Encuentra la manera para que eso no sea un obstáculo y hazlo si realmente quieres si estás en tu vida y no sabes qué chingados quieres y estás como en autopiloto haciendo hijos a lo pendejo estando en una relación que a lo mejor ni te hace feliz pero dice, eh, no hay más pues chingate güey, quédate solo y muérete infeliz está el dicho de que todos los hombres mueren pero no todos los hombres saben vivir y de mí no van a encontrar ninguna pinche, ¿cómo se le llama? Ay, empatía contra, con personas y hombres o mujeres, me vale verga. Es más hasta animales, chíganos a su madre todos. Personas así, de que con, con la mentalidad de víctima no tienen mi pinche empatía para nada. Soy apático para ustedes. No sé si apático, pero me vale verga. ¿Por qué? Porque son una pinche escoria de la vida. Pinche mentalidad de víctima, pendeja. Quítense esa mentalidad. Quieren algo, vayan a hacerlo. Encuentren la manera de hacerlo. Y no, no, no le echen la culpa de que, ah, es que tengo una familia, ah, es que tengo niños, ah, es que los del trabajo, ah, es que tengo fleja. No. Si realmente lo quieren, háganlo. Yo quiero cosas y lo estoy haciendo y estoy sacrificando cosas. Ahorita estoy en Chicago, solo, en un cuarto de hotel, haciendo mi podcast porque es lo que quiero sacrificando estar con mi familia, con mi madre que me ama, con mis hermanos que hacemos carne asada todos los pinches fines de semana porque somos mexicanos del norte. Y no lo estoy haciendo porque estoy acá. ¿Por qué? Porque tengo metas. Tengo metas en la vida y las voy a cumplir. Y, y yo me enfoco en los resultados y estoy sacrificando cosas para poder llegar a lo que quiero. Si yo puedo, cualquier persona puede. Ay, Baruch, pero tú no tienes familia, Baruch. Ay, Baruch, tú no tienes compromiso, tú no tienes responsabilidades. Por una puta razón no las tengo. Por una puta razón no las tengo. Y esa razón es porque no he cumplido lo que yo quiero de mi vida. El momento que yo lo cumpla y que yo lo haga, me sentiré listo y comenzaré mi familia. Y en este podcast, en todo este podcast, he tenido una rueda de la fortuna de emociones por dentro pero por fuera sigo siendo calmado, tranquilo y con claridad. Porque así tiene que ser un hombre. Y cuando estés enojado, cuando estés feliz, cuando estés triste, acéptalo, asimílalo, siéntelo, déjate ser. El tiempo que te tome y cuando se vaya, porque cuando, los, cuando le pones el enfoque a las emociones, se desaparecen. Son miedosas. La emoción, es, la emoción tiene miedo. Tiene miedo. ¿Y qué bueno que están las posibilidades aquí? Porque tengo miedo. No, ya bien. Las emociones tienen miedo. No, no les gusta estar a la luz. No les gusta tener tu atención. No se dan cuenta, cuando han estado feliz que llega a decir, no mames, qué feliz soy. Y inmediatamente se acaba. A los pocos días, a las pocas horas. Y dice, ay, estaba tan feliz hasta que llegó este pendejo y me arruinó el día. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque las emociones no les gusta estar a la luz. Las emociones no les gusta tener tu atención. Quieren estarse alimentando de tu inconsciente. Estoy triste, pero no le voy a poner atención para no estar triste. Y la, y la tristeza está chingante. chingante. Y, te, y pasas el resto de tu vida triste. Estoy enojado, pero no, que, no quiero ponerte enojado. Cualquier emoción. Al momento que sabes que estoy enojado y estoy amputado y chingan a su madre a todos. ¿Qué te pasa? ¿Sabes que estoy triste? perdí a mi familiar, murió, X, pero estoy triste, y voy a estar, y voy a estar triste, acepto estar triste, se te va. Recuerden que a las emociones no les gusta estar a la luz. voy a invitar a que hagan este ejercicio, un día, cuando no tenga nada que hacer, que no haya nadie que los interrumpa, Siéntese en un lugar cómodo, Cierran los ojos, practiquen un, un ejercicio de respiración. Si no se sabe ninguno, les voy a dar uno. Solo respiren profundamente y saquen el aire por, el, por la boca. Traten de no pensar en nada, traten de pensar en el ritmo del, de la respiración. Y luego cada vez lo pueden hacer más profundo, Jueguen con eso y van a llegar a un punto en el que se sienten en un trance. Dependiendo qué, tanto, qué tan experimentados estén, Van a saber cuándo están en ese trance y cuándo no. Realmente ese trance, lo, a como yo lo siento, es, un, es una etapa así de relajación. En la que te sientes tranquilo, te sientes tus, tus músculos relajados, no sientes dolor, no sientes nada. Y es cuando estás conectado con el inconsciente, de una u otra manera. Tal vez les tome mucho tiempo. Pero, y para cada persona es diferente, pero inténtenlo, o sea, hagan ciclos de 7 o, o, o hagan unos sets o reps, no sé cómo lo quieran hacer, pero nada más respiren profundamente y, y háganlo como por unas 15, 20 veces y ya después de eso, que lo hicieron 15, 20 veces, pregúntense, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me siento ahorita? Y si quieren hablarse, a hablarle al cuerpo o a la mente, a uno, mente, ¿cómo me siento yo? O cuerpo, ¿cómo me siento yo? Y solito van a sentir y, o van a saber, o se van a responder, o, se van a responder ustedes mismos. A mí me pasa muchas veces que a veces nada más lo siento o yo mismo me respondo. La, mente, la voz que está en mi mente, que es la media, me dice por qué las cosas supongamos supongamos que yo estoy así haciendo ese, ese ejercicio, diría, por ¿cómo me siento hoy cuerpo? Y diría, ¿te sientes hoy tranquilo? ¿Hoy te sientes satisfecho? ¿Por qué te sientes satisfecho? Porque hiciste un maravilloso entrenamiento, un maravilloso workout. Hoy te, hoy, hoy te esforzaste de más de lo que normalmente te esfuerzas Estuviste sudando como una puerca y aparte le dices cinco minutos más de brincar la cuerda. Hoy estás orgulloso de ti. Hoy te sientes orgulloso de ti. Así funciono yo, pero obviamente no estuve conectado al inconsciente, pero para mí se me hace más fácil saber monitorear mis emociones porque lo he hecho por mucho tiempo. Y ya sé, yo sé que hoy, hoy mismo, de hecho, cuando salí de hacer ejercicio, que iba subiendo para mi cuarto, sentí, dije, ¿sabes qué? Hoy no siento felicidad. Bueno, sentí felicidad, pero sentí felicidad porque estaba orgulloso de mí. Estaba orgulloso porque cumplí mi labor del día, que era hacer ejercicio. Más que nada porque cuando llegué, hoy, hoy me dieron una chinga en el trabajo, físicamente. Cuando llegué, dije, ya me dieron la chinga en el trabajo, nada más me voy a dormir para que hacer ejercicio y estuve a punto de no ir aparte todo el día en el trabajo estuve a punto de comprarme unos taquis a pesar de que estoy en mi dieta keto y no lo hice. Entonces, ahí van dos cosas que hice. Dos cosas que me estaban tentando. En no cumplir mis objetivos diarios para cumplir mis sueños, para cumplir mi, mi meta. Y los taquis los negué tres veces y el, hacer ejercicio lo negue. el no hacer ejercicio lo negué dos veces y terminé yendo. Y tuve el mejor ejercicio de mi vida. Hice pierna y luego todavía salté la cuerda, hice abdominales. Y cuando salí empapado de sudor, sentí, sentí fe felicidad porque estaba orgulloso de mí mismo. Orgulloso de que hice lo que tenía que hacer a pesar de que no sentía las ganas de hacerlo. Yo lo pude conectar fácilmente porque le digo, estoy conectado con mis emociones, puedo controlarlas gran parte del tiempo y siempre me vas a ver tranquilo, con claridad y listo para atacar cualquier dificultad que tenga. Antes de terminar, quería comentar lo último. una vez que algo me doló mucho, algo me doló mucho, me, me, me dolió emocionalmente mucho y yo yo solo apagué mis emociones apagué como apagué mis emociones lo que hice fue imaginarme mi corazón mi corazón estaba latiendo tenía unos conectores de luz hacia la pared hacia una pared y mi corazón era en forma de plus neón había tres conectores por alguna razón había tres conectores y estaba sufriendo mucho emocionalmente por una mujer que estaba pasando de verga. Y como no aguantaba tanto, le pedí a mi corazón cómo podría no sentir lo que estaba sintiendo. Y se me presentó ese cuarto donde estaba el corazón en forma de luz, luz neón conectada hacia la pared con tres conectores. Y los apagué, los desconecté. Los tres. En mi mente, en mi imaginación, en mi visión, como quieran llamar los desconecté los tres y se apagó mi corazón. Y por, quiero pensar, seis, ocho meses no sentía emoción alguna. Y es algo que ocupé hacer para poder sobrevivir, poder seguir mi día con día, poder ser funcional de alguna manera. No lo recomiendo que lo hagan. Ya después de seis, ocho meses que pasé así volví y conecté los conectores. Volví al mismo cuarto, ahí estaba mi corazón como lo había imaginado la primera vez, conecté los conectores que había desconectado, se volvió a prender, y dirías, ah, ya pasó el tiempo, ya se lo olvidó. No, las emociones de dolor y de tristeza y de decepción y de que me, me habían pateado seguían ahí. Y pues tuve que lidiarlo como un hombre, arreglarlo, aceptarlo, eh, subí una foto recientemente en mi Instagram que dice o resuelve el problema o aléjate del problema pero no te quedes con el problema me encantó ese dicho si tienes un problema o lo arreglas de una u otra manera, si no lo puedes arreglar déjalo ir deja el problema y lo que no quieres hacer es quedarte con ese problema y básicamente fue lo que hice fue un proceso que tuve que hacer esa de decepción que hoy en día pues, me ayuda bastante y soy el hombre que soy ahora pero en resumen no creo que los hombres deben que demostrar sus sentimientos, no creo que los hombres deben de llorar en frente de las personas o de expresar sus sentimientos, no creo que sea la solución. Al contrario, siento que los hombres, bueno, tampoco tampoco pienso que los hombres deberían que oprimir sus emociones y no demostrarlas o ignorarlas, no. Sí, sí, siento que el caso de las emociones para los hombres es más personal, no grupal. A las mujeres les funciona muy bien entre ustedes hablar de emociones y ayudarse una, unas a otras. Entre los hombres, no. Entre los hombres creo que es algo más individual o tal vez resolverlas durante un juntín con tus amigos en el aspecto de que hacer algo. O sea, si estar haciendo la carne asada, ahí habla de que, oye, güey, tú cuando te enojas, ¿qué pedo? O sea, cositas así. O sea, explorar la mente de tus amigos. Yo pienso... De corazón que todo hombre que se respete, que quiere mejorar, que quiere ser un protector, que quiere ser hombre de familia, la cabeza de la casa, quiere ser el mejor hombre posible, que él puede ser la mejor versión de, su mismo, de sí mismo, no debe que demostrar sus sentimientos. Al contrario, tiene que ser tranquilo, con claridad y en control de toda situación y listo para resolver cualquier problema que venga de frente. Adiós. Me retiro. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó el episodio, asegúrate de seguirnos y de darnos cinco estrellas en Spotify y Apo Podcast. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como La Tombola bajo podcast. Los links están en la descripción.